1: Cultura Inglesa. Matricule-se em novembro e pague o primeiro semestre de 2021, com preço de 2020. O mês de novembro é destinado às campanhas de prevenção ao câncer de próstata. Diante da pandemia, essa conscientização é ainda mais fundamental, já que a procura por cirurgias eletivas teve uma queda de 50% durante o período de isolamento social. As cirurgias de emergência tiveram queda de mais de 54% em vários hospitais e clínicas do país. Números preocupantes levantaram pela Sociedade Brasileira de Urologia, Luana.
0: Os dados assustam especialistas e médicos, Maurício. A prevenção é a forma mais eficaz de reduzir a taxa de mortalidade do câncer de próstata. Por isso, o exame anual deve ser estimulado. Neste ano, além do tabu do tema entre parte do público masculino, o medo provocado pela pandemia fez com que muitos deixassem de realizar o exame.
1: Segundo o Instituto Nacional do Câncer, mais de 65 mil pessoas devem ser diagnosticadas com câncer de próstata em 2020. 75% dos casos atingem homens com 65 anos ou mais E matam mais de 15 mil brasileiros todos os anos Para falar sobre esse assunto, nós conversamos aqui no podcast 2 às 20 na Band News FM Com Mariane Fontes, oncologista clínica do grupo Oncoclínicas Especializada em urooncologia. Oncologia Doutora Mariane, obrigado por aceitar nosso convite Seja muito bem-vinda ao 2 às 20 aqui na Band News FM É
0: um prazer estar aqui com vocês Quais são os impactos da prevenção do câncer de próstata diante da pandemia? Quantas pessoas vocês estimam que tenham deixado de realizar o o exame de rotina né, e vão acabar descobrindo a doença um pouco mais tarde?
2: Esse é um um tema que tem sido abordado principalmente pelas sociedades de urologia. né? Como você mesmo falou na abertura do programa, é... O que a Sociedade Brasileira de Urologia constatou nesses últimos tempos foi que 55% dos homens deixaram de ir às consultas e fazer os segmentos com seus médicos por causa da pandemia. Né? Muitos por medo, mas a gente tem que lembrar que o segmento do homem com os próprios médicos já não é... alguma coisa que eles gostam muito de fazer, né? Então, eu acho que a pandemia só afastou mais essa população dos consultórios médicos. E eu falo isso, Maurício, porque a própria SBU, alguns anos atrás, antes mesmo de pandemia, né, tinha feito uma outra pesquisa mostrando que só... 35% 35% dos homens entre 50 e 59 anos, é, é, na verdade, 35% nunca tinham feito um toque retal. E 30% deles achavam que isso não era necessário. Então, é, colocando em contexto, né? sim, houve uma redução por causa da pandemia, mas a gente sabe também que ir ao médico não é uma coisa que o homem tende a fazer habitualmente, isso é uma coisa que está na natureza e que a gente tem visto culturalmente, é é, é, é difícil para essa população.
1: Doutora Mariane, você falou em idade, né? a idade normalmente mais avançada para depois dos 40. Existe realmente uma idade ideal e uma idade na qual os homens estão mais suscetíveis a desenvolver o câncer de próstata? Existe uma faixa etária ideal? Ou muita gente pode tentar, algumas pessoas podem tentar um pouco mais cedo fazer a coisa de maneira mais preventiva?
2: Então, Maurício, hoje a gente sabe que isso tende, a, a gente tende a ter um pico de diagnóstico né, de câncer de próstata depois dos 50 anos. Isso fica ali em torno, né, em torno dos, 60, dos 60 anos, é onde a gente tem o maior pico de incidência. São os pacientes que estão em maior risco. Tá? É, então, a partir dos 50 anos, é, todos os homens deveriam procurar os seus urologistas para fazerem os exames de, de, de prevenção do câncer de próstata. Mas a gente sabe que tem um grupo de pacientes que vai ser mais suscetível à doença. E quem seriam essas pessoas? Homens da raça negra, que tem uma maior incidência. Então, a gente recomenda que esses pacientes comecem a procurar os seus médicos mais cedo, em torno dos 45 anos. E aqueles pacientes que têm história familiar positiva, que a gente chama, né? Que tem um um pai que já teve um câncer de próstata, eventualmente um irmão, um tio, né? Ou até mesmo não cânceres relacionados à próstata, propriamente dita, mas de repente a pessoa não teve um pai que teve câncer de próstata, mas teve uma mãe que teve câncer de mama. Então, assim, tem alguns cânceres que estão relacionados. Se o paciente está em dúvida se ele tem que procurar mais cedo ou não, vale a pena marcar uma consulta com o seu urologista, conversar, puxa será que eu estou dentro desse grupo de pacientes que está sob maior risco, né? Será que eu tenho que começar a fazer meu rastreamento mais cedo? Né? Se existe essa história de câncer na família, essa pergunta, ela deve ser feita. E o urologista vai ser, vai poder orientar melhor esses pacientes. E, obviamente, tem aqueles pacientes que já sabem que tem um maior risco mesmo, são aqueles que já sabem que tem alguma alteração genética, né? Tem famílias que a gente sabe que tem aquela alteração naquele gene da Angelina Jolie, né? Que é o gene Braca. Então, assim, esse gene, da mesma forma que ele acomete as mulheres, aumentando a incidência de câncer de mama e câncer de ovário, eles também podem ser, aparecer em homens... E esses homens que têm esse gene alterado, esse BRCA, esses pacientes, sim, têm que começar a fazer é, o rastreamento né, aos 40 anos, porque eles vão, aos, até 65 anos, né, do período de 40 até 65 anos, eles vão ter 8, até oito vezes mais risco de desenvolver câncer de próstata e cânceres de próstata mais... Agressivos, eu diria assim. Então, esses pacientes merecem um cuidado diferenciado e um rastreamento diferenciado.
1: Bom, doutora Mariane, você falou a respeito das predisposições, né? o homem mais velho tem a maior possibilidade caso não haja prevenção, homens negros também têm essa possibilidade, a carga genética também pode ser diferencial é, para desenvolver o câncer, melhor dizendo, e como evitar? Existe algo que, algo que pode prevenir de maneira precoce, algo que o jovem pode fazer, algo que a pessoa de meia-idade na faixa dos 30 e 40 pode fazer para evitar lá na frente passar por para algum tipo de problema?
2: Olha, Maurício, especificamente para o câncer de próstata, não. Mas existem medidas de vida que a pessoa pode ter que são sempre bem-vindas, né? E isso vai prevenir vários tipos de câncer. São medidas para a prevenção do câncer. Então, seguir uma dieta saudável, não fumar, que é uma... né? O fumo é uma das causas preveníveis... Né? É, é, não diria que seria mais fácil de se prevenir, mas quem fuma parar de fumar é sempre uma coisa difícil, mas é uma causa prevenível, sem dúvida então o tabagismo, parar de fumar é uma medida a ser feita fazer exercício físico né? então são medidas que vocês podem, as pessoas podem instituir nas próprias vidas que vão auxiliar né? é, é, na diminuição de risco de desenvolver câncer Vários estudos fizeram inúmeras tentativas de decifrar determinadas substâncias que podem estar relacionadas ao câncer de próstata ou ou até mesmo determinados alimentos, mas a gente não tem uma evidência robusta para recomendar determinadas... instituir, né, determinadas condutas de dieta, etc., é, na vida das pessoas de forma sistemática, Maurício. Então, mas manter uma vida saudável nunca faz mal a ninguém, e lembrando que tem estudos mostrando que até 50% dos cânceres podem ser preveníveis com atitudes positivas é, 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 de saúde, como essas que eu enumerei. Agora, como contornar o tabu
0: e o preconceito ainda existentes nesse assunto? né? É um assunto sério, mas que, infelizmente, é visto de uma forma diferente pelos homens. Como atingir esse público que ainda não entende a importância da prevenção do câncer de
2: próstata? Exatamente. Teve essa pesquisa que aconteceu em 2017, né, encomendada pela própria Sociedade Brasileira de Urologista. né, E 48% dos homens disseram que não fazem exame por causa do machismo, né? E 21% deles disseram que não fazem esse exame por não ser uma coisa de homem. Então, a conscientização que ninguém vai abalar a masculinidade por causa do toque retal, né... Isso isso ajuda, e obviamente o papel de vocês, da mídia, de trazer essa conscientização é importante. É um exame simples, é um exame barato, né? que que traz um um dado muito importante para o urologista para ajudar nesse manejo da doença. Muitas vezes os pacientes perguntam para mim, puxa, será que eu não posso substituir o toque retal por um exame de imagem ou outra coisa? Isso não, 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 não é recomendado. né? A gente não consegue é, identificar esse, esse câncer né, no rastreamento desta forma. tá? Então, é, o PSA e o toque retal ainda são pilares para isso.
1: Perfeito. Doutora Mariane Fontes, oncologista clínica do Grupo Oncoclínicas, especializada em uro-oncologia, falando sobre o novembro azul, mês destinado às campanhas de prevenção ao câncer de próstata. Todo cuidado é pouco para evitar o desenvolvimento dessa doença. Então, conscientização, prevenção, tratamento, cuidado com a saúde são palavras-chave para evitar essa doença que é uma causa... Essa doença que ainda provoca muitas mortes por pura falta de consciência, por puro preconceito. Doutora Mariana, obrigado mais uma vez pela participação aqui na Band News FM. Até uma próxima oportunidade.
2: Até mais, obrigada. 2 às 20, com Maurício
0: Bastos e Luana Bernardes. A Rede Municipal de Saúde tem cerca de 90% de leitos de UTI para coronavírus ocupados na Rede SUS que inclui unidades municipais, estaduais e federais. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria está em 70%. Nos hospitais privados, a situação é a mesma. A ocupação, em algumas redes particulares, chega a superar os 90%, segundo a Associação dos Hospitais do Rio. Em meio ao aumento pelo sexto dia consecutivo da média móvel de mortes por Covid-19, o desrespeito às regras de distanciamento se intensifica. Neste fim de semana foram registradas diversas cenas de aglomeração em festas na cidade.
1: 35 escolas municipais que reabriram há 12 dias foram fechadas devido a casos confirmados de Covid-19. Ao todo, 100 unidades da capital já tiveram registros de coronavírus. A Secretaria Municipal de Educação retomou as aulas para alunos do nono ano do ensino fundamental, último ano do Programa de Educação de Jovens e Adultos e também do Carioca 2, que é um projeto de correção de fluxo nas escolas públicas municipais. Ao todo, são 61 mil alunos que podem voltar às aulas, de um total de 427 unidades.
0: O homem é acusado de divulgar na internet um vídeo em que pressiona o pescoço da ex-esposa, acusando a vítima de ser garota de programa. É preso por policiais da Delegacia de Atendimento, à mulher de Duque de Caxias. Ele é acusado de manter a mulher sob cárcere privado dentro de um motel e de tentar matar a vítima. Segundo testemunhas, ele foi impedido por funcionários do estabelecimento, mas fugiu por uma das janelas do quarto, levando pertences da ex-esposa como celular. Depois disso, o acusado divulgou na internet o vídeo. Nas imagens, ele chega a expor os seios da mulher. O autor do crime tem dupla cidadania e, segundo as investigações, tem conhecimentos em tecnologia da informação que poderiam interferir na produção de provas.
1: Quase um mês depois a elevatória do Lameirão apresentar problemas, moradores do município do Rio e da Baixada Fluminense estão com água de má qualidade dentro de casa. No dia 28 de outubro, o conjunto de equipamentos que bombeia a água para os municípios do Rio e Nilópolis teve o Funcionamento paralisado e reparos precisaram ser feitos. Desde essa data, a SEDAI realiza manutenção no local e os clientes recebem água turva. Atualmente, o sistema de abastecimento das duas cidades opera com 75% da capacidade de fornecimento por causa da manutenção.
0: E o Hemorrho realiza em conjunto com Hemocentros de todo o país a campanha Somos Todos do Mesmo Sangue. A ação que conta com a parceria da Bandioneus FM é inédita e vai homenagear o Dia Nacional do Doador de Sangue, comemorado em 25 de novembro. Para reconhecer a importância dos doadores, o Cristo Redentor será iluminado na cor vermelha até a próxima quarta-feira, representando, assim, pela primeira vez na história, Uma grande bolsa de sangue. O diretor-geral do Rio, Luiz Amorim, fala sobre a medida considerada uma alternativa para ações presenciais que não podem ser feitas por conta da pandemia de Covid-19, já que durante o período, algumas regiões do Brasil... Chegaram a ter queda de até 50% no número de doações de sangue. A
1: pandemia sempre nos ajuda muito nessa ação, ação na verdade, faz uma série sempre coleta, três, quatro dias na cinema, mas esse ano tudo mudou por causa da pandemia, não é melhor que o Cristo, que é uma coisa que está né, na memória afetiva e vai iluminar o Cristo com né, a e o serviço. E com isso a gente espera que todos os doadores se deem conta, toda aquelas pessoas que já doam sangue estão sendo homenageadas, que eles são muito úteis e que eles ajudam a salvar muita vida
0: às 20. Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. Hoje falando sobre o novembro azul, esse período de conscientização sobre esse exame tão importante aí que infelizmente até nos dias atuais, ainda é visto com muito preconceito por parte do público masculino, né, por parte dos homens que precisam realizar esse exame a partir de determinada idade, é, anualmente, né? A importância de prevenir é, e tratar aí, o câncer de próstata, né, um câncer que, assim como tantos outros, se é diagnosticado precocemente aumentam aí as chances de cura, né Maurício?
1: Sem dúvida Luana, a gente precisa deixar o preconceito de lado muita gente se se sente com a masculinidade ferida só em tocar no assunto do exame da próstata, é um exame preventivo que deve ser feito especialmente para as pessoas de meia idade quase na terceira idade a incidência de câncer de próstata na população brasileira é elevada, elevadíssima e a pandemia acabou agravando ah, esse trabalho de prevenção os tratamentos Muita gente deixando de lado as consultas para poder ficar em casa, muita gente com medo de sair de casa. É importante reforçar, esse é o nosso papel, reforçar a importância dos cuidados, especialmente da prevenção. A alimentação também faz parte de uma vida mais saudável para poder evitar não só o câncer de próstata, como qualquer outro tipo de câncer. A doutora Mariana conversou, esclareceu para a gente, esse assunto vale a pena se cuidar, se prevenir para evitar problemas futuros, né?
0: Isso aí, Maurício. A gente volta nesta terça-feira com mais um Podcast 2 às 20. Essa semana estamos aí numa semana recheada de assuntos e ao longo dos dias a gente traz aí novas informações para o ouvinte da Band News FM, para o ouvinte do Podcast 2 a 20.
1: É isso. E você participa com a gente, sugerindo assuntos, mandando a sua pergunta, tirando a sua dúvida, fazendo a sua crítica pelas nossas redes sociais. Comigo você fala no arroba Maurício Bastos Rádio no Instagram. Com você, Luana.
0: Pelo Bernardo underline Luana, Luana com dois N's Onde eu falo sobre literatura, sobre a coluna de literatura aqui da Band News FM Rio
1: Você também pode procurar as redes da Band News FM no arroba Band News FM Rio Não só no Instagram, como no Facebook, no Twitter e também no nosso canal no YouTube Podcast 2 às 20 volta nessa terça-feira Encontra marcado, Luana
0: Até lá, Maurício Tchau, tchau 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
2: Podcasts Bandeirantes FM.